1: episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 227 de este subprograma de Alorossi, donde siempre intentamos analizar, comentar y debatir sobre nuestra querida y amada Roma, que en los últimos días pues, nos está pegando unos palos terribles. Pero nada, aquí estamos una vez más para comentar lo que va sucediendo en el equipo en los últimos días y nada, se ha marcado la mitad de la temporada y como es habitual en este episodio estaremos haciendo una valoración de lo sucedido en estos primeros 19 partidos de la serie A también estaremos hablando de Europa League por supuesto un poco de balance de la Copa Italia que al final han sido dos partidos no el partido contra la Cremonese y el desastre del derby una vez más un desastre en un derby este en Copa Italia que además nos ha valido para las burlas de los rivales de Lotito y eh, terrible, terrible, pero bueno, vamos a estar comentando de esto y muchísimo más Y por suerte hoy no voy a estar solo, no se van a aburrir de un monólogo mío Voy a estar acompañado por mi queridísimo Santi Boy Que después de unas mesidísimas vacaciones estuvo, de hecho, estuvo por, por allá por, por el norte italiano, por San Siro Estuvo viendo un Milan Sassuolo, si no me equivoco Donde Volpato no, y los ex Roma no pudieron hacer la, la raya al equipo de Soneri pero estuve viendo un poco de fútbol, del calcio, hablando de la serie ahí de primera mano, y vamos a estar comentando con él el partido, por supuesto, del fin de semana. Tenemos un, un invitado para comentar sobre el partido de, del Milan, un partido de, de, de dos equipos en emergencia, más aún la Roma. Sobre todo, podríamos decir que emergencia a nivel psicológico, mental, de, de, de expectativas, de presión, porque los dos técnicos, como decía, la portada del diario La Gaceta del Sport, diario del norte, el diario Rosa, eh, del norte italiano. Los dos llegan con banquillos calientes. En las últimas horas hemos visto las noticias. Recuerden que pueden ve ver todas las noticias diariamente en planetaroma.net, donde podrán encontrar toda la información actualizada de lo que dicen los diarios, las radios, las periodistas en torno al club, donde hacemos siempre este trabajo de llevarse usted en un español contextualizado y con información permanente. Eh, eh, al detalle, para que puedan eh, con todos los pormenores ahí ver lo que va sucediendo día a día así que sin más dilación, episodio número 227 de Planeta Roma Podcast, y vamos a estar ya comentando lo que ha sucedido y lo que va a suceder de este de esta, nuestra querida Roma así que vamos a una pausa en querida, estamos de vuelta con nuestros tíos Y bienvenido de vuelta a primer episodio de 2024 para ti y Un placer tenerte de vuelta acá, eh, para comentar un poquito eh, Estas cosas que ya hablaba en el, en el inicio amigo.
2: Hola David, el placer es mío Encantado nuevamente de estar en los micrófonos de, de Planeta Roma Podcast eh, Dirigiéndome a toda la afición que, que nosotros eh, tenemos Y, y bueno, es, es cierto, he estado estas eh, navidades en Milán tuve el placer de ver un estadio tan emblemático como es el de San Siro, más allá del partido, que tú también has hecho pequeños pequeño spoiler de él, no con esa participación de Volpato, pero pero bueno, muy bien, muy, muy divertido, muy bonito Milán, estuve también en Bérgamo, allí no pude ver partido, el partido de, de la Atalanta se jugaba a la misma mañana, que se jugó el del de, Milan, al que asistí, por lo tanto por incompatibilidad de horario, o sea, dado que era un viaje familiar, tampoco era cuestión de, de abusar pero estuve en ambas ciudades, muy recomendable Bérgamo, muy recomendable eh, y Milán obviamente pues todo el mundo conocerá sus eh, eh, digamos... Eh, en places emblemáticos, el duomo, la galería, etcétera, la escala, el teatro, ¿no? Eh, hay muchas otras tantas cosas por ver en en Milán y cerca y cerca de la, de la ciudad, de, del próximo equipo al que nos enfrentaremos, porque creo que eh, vamos a hacer una pequeña retrospectiva, vamos a mirar un poco para atrás, pero esta es la situación más para mirar hacia adelante que para mirar hacia atrás.
1: Eh, yo, para mí, un placer tenerte de vuelta aquí, porque el último partido, el último episodio donde tuve que hablar tantísimo de Pinto, intenté hacerlo breve, pero era demasiado. Me habían llegado muchísimas preguntas de todos, porque fue un poco una sorpresa con el tema de, de, la, dimisión, de la dimisión o la, la rescisión consensuada del contrato del director general, que ha Pinto. Llegaron un punto acuerdo con la directiva, se, se, se despide. Y de esto me tocó hablar a mí todo el tiempo y nada. Eh, y siempre es un placer por acá de vuelta. Vamos a hablar, Santi, de, de lo sucedido en esta primera vuelta. Vamos a tratar de poner nota eh, a una primera mitad de la temporada gris, por así decirlo, donde ha habido muchísimos problemas, hay que decirlo. Eh, muchas veces se acusa, se acusa a José Moriño de, o sea, de que busca siempre excusas, cuartadas y, y trata de poner siempre un parabén. Eh, con todo lo que tiene que ver con el juego, los resultados y tal pero lo cierto es que ha habido muchísimos problemas ¿no? y estamos teniendo problemas desde el inicio del verano, cuando la pretemporada se, se se rompió, no podía hacer como estaba planificada por el club tuvieron que hacer un dar un golpe de timón a última hora cambiar y de ahí en adelante todo ha sido problemas y más problemas hasta la confección del equipo y hasta los resultados en el campo eh, ¿Por dónde empezamos, amigos mío? Vamos a empezar por la Serie A eh, ya resulta, Ha terminado esta última vuelta eh, 19 partidos Y la clasificación, a pesar de que estamos Octavos puestos a 4 o 5 puntos De la zona Champions Pero se viene un partido el fin de semana Que te puede incluso poner más abajo Porque hay otros equipos de, que vienen de abajo hacia arriba Pienso en el Torino, por ejemplo Que lo están haciendo muy bien Y te han empezado el año pisando fuerte, con otras condiciones, y la Roma, además de todo, empieza el año, ya ha salido a este martes, la Roma, el club, la directiva, había hecho un acuerdo con la, con la Asociación de Fútbol Iraní para extender la estadía eh, o retrasar la partida, como quiera verle usted, de Sardar Aramun hacia la Copa Asiática, y eh, con el fin del partido ante Lazio a partido Sardar Aramun, o sea, lo que es un jugador menos, tenemos tres en Copas eh, Asiática o africana, en Diga Aguar y Amun, eh, además de los lesionados de turno y muy pocas alternativas para un partido que nos pueda aún poner peor ya para el inicio de la segunda parte de la, de la temporada. Santi, una temporada que empezó como ¿Cómo? ha sido hasta ahora, ¿no? Eh, un ataque que intentaba, problemas en los segundos tiempos, una defensa innovante, que después se, se logró irse armando, pero los resultados son los que son.
2: Yo, yo creo que podemos analizarla desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la del juego. La del juego que nos escucha de forma habitual no le va a sorprender en absoluto lo que voy a decir a continuación, y es que sí que ha habido una evolución que bajo mi punto de vista es positiva, porque creo que se adapta muchísimo más al juego a las características, perdón, de los jugadores que tiene ahora mismo en la plantilla, en la Roma. Esa defensa un poquito más adelantada, con mayor vocación ofensiva desde el punto de vista de generar un juego desde una parte más baja, desde los centrales, para atraer así la presión rival y por lo tanto explotar las espaldas de los rivales, eh, eh, hasta la fecha la Roma lo que estaba haciendo era defender muy bien su área y generarse transiciones que desembocaran en, en pequeñas ocasiones pero muy claras y que le sirvieran para reproducir eh, ciertos marcadores con asiduidad de 1 a 0, por ejemplo, a los cuales sí que se le podía sacar un rédito pero considero que el juego que se ha ido consiguiendo desde diciembre hasta aquí, eh, en el último mes y medio eh, quizás desde noviembre, ahora no recuerdo bien, los dos últimos meses de competición ha sido positivo y creo, insisto que es más adecuado teniendo en cuenta las características de los jugadores que tenemos en plantilla, un juego que nace muy abajo que intervienen eh, porque así les obliga a intervenir por dentro a jugadores de mayor calidad y, y que finalizamos en bandas aquí es donde llega el primer problema donde no acompaña la calidad eh, el, el equipo eh, sufre mucho cuando llega a bandas porque los centros no son absolutamente nada buenos eh, la estadística lo dice y las sensaciones lo, lo, lo confirman aquí se nos acaban muriendo todas las ocasiones y los balones que metemos dentro del área no son buenos, no son de calidad eso se une a varias, eh, a varias situaciones eh, jugadores que no han dado el nivel jugadores que han estado lesionados y han impedido tener más continuidad al equipo en esta, en esta sintonía y por lo tanto vemos como es un equipo que un día te da una cara y otro día, tres días después, o siete días después, te muestra otra contraria no otra otra muy opuesta y vemos a un equipo carente de colmillo en el área rival carente de continuidad carente de tener un nivel competitivo constante o bien porque se ha quemado a jugadores ejemplo de Cristante al que se le ha se le están fundiendo los plomos, pero es que es muy normal que pase esto porque juega absolutamente todo y de cualquier forma, en cualquier posición con lo cual es que ya más a Brian Cristante creo que no lo podemos exigir es víctima de la situación creo que es el, el jugador el que más nos sirve de reflejo en este, en este sentido y, y bien pues eh, Luego también considero que a nivel futbolístico nos ha faltado una mejora individual, como sí que la hemos tenido en lo colectivo, pero que no ha venido acompañada de, de la parte individual. Y cuando no se mejora de forma individual, acaba eh, debilitándose el colectivo.
1: Vamos al, al primer punto entonces, eh, mejoras individuales y peoras individuales. Los, los tres mejores para ti, Santi Boy, de esta primera mitad de la temporada, Yo creo que, que, que es una obviedad porque hay muy pocos eh, que, que, que han mejorado o que han mantenido un nivel, o sea, cuando hablamos cuando hablamos de una temporada a la otra o, o durante un periodo de tiempo, o sea los mejores eh, jugadores en estos primera parte de la temporada de la Serie A sobre todo, si tuvieras que elegir tres ahora mismo, ¿cuáles serían tus tres?
2: Eh, mis tres Así de pronto yo te diría Diego Llorente, uno de ellos otro te podría decir Paulo Dybala Romelu Lukaku y Brian Cristante entre estos cuatro estarían mis tres mejores jugadores
1: yo voy a estar aquí, voy a compartir contigo a Cristante, voy a compartir contigo a... me cuesta poner a Paulo Dybala porque realmente eh, eh, ha estado poco Yo creo que, que para mí no entra Pablo eh, eh, Lo que pasa eh, David es que
2: entonces Aquí nos dejamos llevar un poco también Por por, por estas sensaciones Finales, no las que nos eh, eh, Deja este final De 2023 no, y inicio que... de 2024 Quizás, porque Dybala cuando ha jugado Sí que ha sido determinante Y uh, tú sabes bien sí, Que, que sí, yo, me, sí, sí. yo me elaboro Digamos una lista de situaciones Que yo voy viendo en los partidos a nivel táctico Y al final de la misma me dejó escrito eh, los tres jugadores, cuatro jugadores que considero que, que han sido los destacados del, del encuentro y en ellos siempre que ha jugado Dybala, o en la mayoría de las ocasiones en las que ha jugado Dybala, el argentino suele, suele estar, eh, Dybala, Llorente, Lukaku... Eh, tienden a aparecer cristante también los cuatro jugadores que te he comentado tienden a estar dentro de de esas clasificaciones de los tres mejores jugadores que ahora bote pronto estoy revisando y que para el próximo capítulo lo que te parece para el próximo programa lo que te parece David eh, si quieres lo que puedo hacer es un resumen de la misma y os diré bajo mi punto de vista quién han sido con todos los partidos de esta primera vuelta eh, los jugadores que más que más MVP en cierta manera yo esto es sumamente subjetivo eh, le he podido llegar a dar pero sí, evidentemente están Dybala, Lukaku, Cristante eh, Llorente, como decía indica también aparece por aquí Paredes de vez en cuando también, de forma esporádica pero, pero poco más eh, eh, ¿Cuáles son tus tres?
1: Mira, hablando de Dybala el problema es que han sido 19 partidos contando las, la, contando la... La, la, la Liga, más la Europa League y la Copa, que ha jugado o sea jugó un partido de Copa, bueno, un partido de Copa opcional, jugó 45 y 45, contra la Comunense no empezó y si lo terminó, y contra la Lazio si lo empezó, no terminó, al final son 92, un partido de Copa, más la Serie y, y la Europa League. O sea, para, en Serie A solamente han sido 13 partidos, 13 titulares y. 5 goles y 6 asistencia, o sea, de que te está haciendo once, eh, en, de los 13 en 11 partidos, te influyó en el resultado. Por lo tanto, es un jugador que te influye bastante siempre que juega. Y de hecho, en el partido de Copa Italia eh, contra Lazio, que fue un, un primer tiempo muy soso, ninguno de los dos quería perder la clásica estrategia de, de, de Sarri, de, de no hacer nada, simplemente esperar, evitar en el partido, esperar el error de la Roma, que al final llegó. Y, eh, y cuando tuviera oportunidad contra atacar por las bandas, por unas bandas que siempre le ganaba la espalda, y, y en fin pero el único que se salía del molde de los jugadores en el campo por los dos bandos era Pablo Dybala, que tenía un balón, te tocaba con un regate, te creaba un espacio y te hacía una jugada, o sea, sabías que es el diferente de la cancha, de la Roma y de, de varios equipos de la Serie A pero eh, no te empieza la temporada por, primero por sanción después por lesión, otra lesión y, y esta Roma necesita de Pablo Dybala sabemos que es lo que hay para mí sigue siendo un crack absoluto. Pero esta Roma hoy necesita lastimosamente de gente de pico y pala. Necesita de Cristante, necesita de Eduardo Boe, de Gianluca Mancini. Necesita de gente que le aporte con regularidad día a día. Y yo creo que probablemente por ahí estarían los míos, ¿no? Cristante, que han sido los que más tienen pico de rendimiento estable de 90 en 90 minutos. Y, y, y para mí son esta gente porque esta Roma lo necesita por una cuestión que ya hemos hablado muchísimas veces aquí la plantilla la que es hay, Renato no te ha no jugado un partido, eh, Aguar entre lo malo que ha jugado y, y, que, y que también ha estado lesionado no te aporta nada tienes el mediocampo flojo eh, el ataque un poco más de lo mismo aunque se ha recargado todo, todo el peso sobre el Uruguay, pero eh, a grosso modo yo creo que por ahí los mismos estarían no Cristante, Eduardo que quizás lo vamos a mencionar probablemente en otro apartado y eh, Gianluca Mancini yo creo que además el, la temporada de Oriente es suprema y la de Evan indica, yo creo que también estos tres hay, yo lo menciono, mencionaría, el reparto defensivo eh, primero porque indica por las declaraciones de Pinto las declaraciones de José Mourinho, por lo que termina siendo el hueco que nos deja en esto y porque los tres desde la lesión de Molin y con Kumbula afuera, han tenido que hacer horas extras, a, a, han jugado hasta el recreo, Y yo creo que, que, que es muy editorio. Eh, para los tres y sobre todo por, por, por el nivel estable Y que ha sostenido al equipo eh, y Como tú lo decías Desde un sistema de juego diferente Porque la Roma hoy, o con los centrales más hacia adelante Aunque muchos no lo vean Aunque hay, no ha habido mucha inconsistencia El partido de, de, del miércoles Te deja sin posibilidad eh, Inobjetable de hablar de, de sistema de juego Idea táctica O, o, o una pres, prestación buena ¿no? eh,
2: El problema es lo que te decía antes de la Que tú también mencionabas La consistencia Consistencia en que seas capaz de replicar un tipo de juego la Roma hemos visto capaz de jugar de una manera determinada contra equipos de la parte media baja de la tabla e incapaz de replicar esta idea con la parte media alta de la tabla si damos un pequeño vistazo a la clasificación nos encontramos a, acabada la primera vuelta de la serie A un equipo octavo en la clasificación con 29 puntos a 19 del líder a 4 de la Champions, 19 del líder es una burrada, es una absurdez, que sí que el Inter tiene mejor plantilla, que sí que la Juventus también y en este último caso tampoco juega competición europea, todo lo que nosotros queramos decir no nos faltará un mínimo de razón, las lesiones, lesiones tienen todos los equipos absolutamente todos, más o menos determinantes, pero todos los equipos tienen lesiones, quizás aquí el problema no es de las lesiones, y no es de los jugadores sino de la planificación, problemas económicos, muchos equipos también los tienen los problemas económicos pero lo que no puede pasar es que si vas a octavo, significa que tienes siete equipos por delante, y no estás contando al vigente campeón, que es el noveno porque está haciendo una temporada igual de buena que la nuestra, entiéndase lo de buena como ironía aquí a la Fiorentina incluso la podrías llegar a esperar porque el año pasado ya opositó durante gran parte del campeonato a estar ahora mismo en, esta, en la posición que está actualmente al que no puedes esperar es al Bolonia oye, pues honores su mérito tiene eh, a los, eh, a, al equipo de, de Reggio Emilia pero el resto de equipos oye contra el Milan pierdes 1-2 contra el Inter pierdes 1-0 contra la Juventus pierdes 1-0. Contra la Bolonia también pierdes, ¿eh? Contra la Alacho empatas 0-0. Contra la Atalanta empatas 1-1. Contra la Fiorentina empatas 1-1. Y en Napoli, que es el único que va por detrás, acabas ganando 2-0. Entonces, de los 7 partidos que tú has jugado contra los rivales que tienes por delante, no has ganado ninguno. De 7, ninguno. 3 empates, 4 derrotas. Entre los 9 primeros, si te quitas a ti esos 8, solo hay una victoria. De ocho rivales directos solo tienes una victoria, pues entonces la clasificación no miente. La clasificación te lleva a donde debes estar. No puedes ganar solo a Frosinone, al Monza y a la Salernitana, que tampoco la ganamos en realidad. Tienes que ganar a alguien más. No puedes ser anticompetitivo. Y mmm, resultados ajustados. Me da igual. Resultados son victorias o derrotas. Y es lo que te acaba poniendo o en posición de Liga de Campeones, en posición de Europa League, en posición de Conference League, o en ninguna competición europea. Obviando, evidentemente, una opción de luchar por el campeonato, que ninguno la hemos pretendido en ningún momento, cierto es. Pero tenemos a Dibalaya y a Lukaku como delanteros. Si estos dos delanteros estuvieran jugando en otro equipo, estaríamos diciendo que ese equipo tiene la obligación de estar muchísimo más arriba porque tiene a esos dos jugadores, y seguro, seguro que no estaríamos diciendo una tontería entonces al equipo le falta mucha, mucha, mucha continuidad, pero continuidad de dar la misma cara de delante de, que, que fuimos a San Siro para jugar contra el Inter y dimos una imagen lamentable penosa luego jugamos muy bien, hay otros partidos oye, mala suerte contra la Fiorentina los expulsiones mala suerte entre comillas que la, la patada que dio Lukaku bien merecida tenía la tarjeta roja Podemos ver fantasmas donde queramos, en los árbitros donde queramos, porque también hay que plantearse qué estamos haciendo de mal para que cada árbitro que, nos, que, que, que dirige el encuentro sea el más malo del mundo en esa semana. Algo también estamos planteando mal aquí. Pero la realidad es que a nivel de juego nos está faltando mucha continuidad. ¿Qué hemos dado en una vuelta de tuerca más? Sí, que para mí es positiva, también. ¿Es suficiente? Claramente no.
1: No, sin duda no, no, no es suficiente, no, no lo está haciendo y, y aún ha habido muchos peros pero, y, y sobre todo con esto del juego podemos poner el pero de que se ha intentado a inicio de temporada con el tema de la lesión de Smolin la salida de Roger ibáñez los cambios no a Lukaku, se estaba encontrando la forma de jugar, pero oye eh, el partido contra la Selenitana y el Gelaferonas de la primera fecha, dos equipos que están luchando por el descenso y el Gelaferona es como está el Gelaferona eh, en seis meses podemos estar hablando de que está jugando la Serie D, perfectamente porque sí, tienen sí, un sí. lío gordo gordo, gordo y están vendiendo todo lo que pueden porque tienen una deuda porque está investigado el, el dueño, Seti y madre mía la Salernitana ha vuelto a cambiar el director deportivo han tratado de tirar pues, de la vieja confiable con Sabatini a hacer 11 fichajes en 30 días y tratar de hacerle heroica con, con Pipo inside porque el equipo no va y, y ha perdido estos dos partidos ha perdido cinco puntos que te tiene con ocho menos con respecto a la temporada pasada. Luego el partido contra el ha fue un desastre. O sea, y han habido partidos desastrosos muchos por por por, por varias razones, pero las, la realidad es esta, ¿no? Y, y ahora yo te ahora yo te digo eh, estaba, estaba pensando mientras conversábamos esto te decía pensaba pasar al siguiente punto y decirte Santi, dime tu mejor el mejor partido de la Roma de 90 minutos consistente dentro de la Serie A, dentro de estos primeros 19, y a, a mí por lo menos me cuesta encontrarlo.
2: Sí, eh, entiendo que, que te cueste que te cueste encontrarlo. Eh, durante varios partidos eh, hubo un momento de la temporada, quiero recordar, finales de, de febrero o inicios de, de... Perdón, de febrero. Finales de octubre, inicios de, de noviembre, en el que el equipo... Se prácticamente abonó a la, heroica, a la heroica ganando varios partidos de forma consecutiva en los últimos minutos de, de partido, ¿no? Eh, algo que yo ya lo dije en su momento, no me parece positivo. Por un, a, sí que podemos exprimir y sacarle el jugo de decir, el equipo tiene la grinta, que se dice en italiano, tiene el ánimo, tiene la ambición perfecto, pero no te puedes abonar si te estás abonando a ellos, significa que te está faltando mucho juego en realidad, que hay muchas cosas que tú trabajas pero que no se ven reflejadas durante el partido y que no puedes obtener esos frutos ¿no? eh, dicho esto eh, el partido si yo tengo que rescatar uno creo que me quedaría probablemente con el de Cagliari 1 Roma 4 que jugamos en Cerdeña eh quizás lo haga de forma engañosa porque es el, el resultado creo más abultado de esta primera vuelta de la Serie A algo que nos permitió ver el final del encuentro con mayor tranquilidad y seguramente esa buenísima sensación es la que me dejó el buen sabor de boca pero fíjate que es un, un partido en el que se lesiona a Dybala en el primer tiempo pero el equipo sigue dándole la cara al encuentro, algo que por ejemplo no hizo contra la Fiorentina y sigue jugando muy bien. Y en aquel partido Lukaku y Velotti juegan muy muy buen partido y muestran una sintonía entre ambos eh, excelente. Y también funcionaron muy bien los carrileros en ese partido. Los, los laterales eh, se llegaron y tuvieron profundidad y tuvieron relevancia en los goles de la Roma. Con lo que muy probablemente en cuanto a Serie A ese me parezca uno de los partidos más redondos que ha jugado el equipo, pero estamos hablando de un recién ascendido y que recuerdo perfectamente como en el partido, en el programa de previa dije que este Cagliari no tiene nivel de sería, con lo que probablemente sea engañoso.
1: Probablemente, yo no había pensado en eso. Sea, ahora mirando un poco eh, el calendario, hay que remontarse hasta para ese partido para el 8 de octubre. Partido donde también, se, como tú decías, selecciona a Iguana. Yo voy a mencionar otros partidos que me gustaron mucho eh, y creo que fueron los más consistentes, eh, entre comillas. Por ejemplo, recuerdo el, el Roma Leche, otro partido contra un equipo de abajo, eh, pero fue un partido donde se hicieron muy buenos 45 minutos, contra un equipo que, que tiene cierta manera de jugar, pero que la Roma supo eh, tener cierta continuidad al juego. Eh, y, y lograr sacar el resultado adelante pienso por ejemplo en el partido contra los Lodinese, el partido contra la Fiore a pesar de que no se logra el resultado por juego, al menos la intención inicial se mantuvo y luego probablemente eh, Atalanta también según un partido muy consistente a nivel de juego en ambas mitades y, y por último el, el, el Roma-Napoli, pero bueno, el Napoli en este momento como es, no deja de ser un un rival complicado por, porque el orgánico de la plantilla así lo, lo dice, pero un partido que termina con dos expulsados para ellos y, y, y tiene muchas mucha interrogantes sobre todo por lo que te ofrecer a uh -huh. rival Creo que estos a grosso modo serían los partidos con mejor performance de la temporada por parte de la Roma en Serie a.
2: sí Sí, coincido bastante. ¿eh? Yo probablemente eh, la victoria eh, a domicilio contra el Cagliari que he comentado y la victoria como local en el Olímpico contra el Napoli eh, sean los dos partidos que, que yo tenga más en mente como, como partidos eh, más buenos del equipo en esta primera vuelta de Serie dicho eh, es obvio lo que voy a decir, pero todos aquellos que nos escuchan nos pueden dejar también su apreciación, tanto en Twitter, en iBox, en la plataforma, si en la, en la plataforma que lo escuchan el programa lo pueden hacer, como también por ejemplo en YouTube, y, y nosotros también poderlo comentar y, y discutir. Eh, partidos y todo lo que vamos a hablar ahora, como la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿cuáles eran los tres mejores jugadores de, de este 2023 en cuanto a la temporada actual se refiere del equipo? Todas estas cuestiones nos las pueden dejar escritas y, y David, ¿por dónde continuamos?
1: Bueno, ya que, que hemos hablado de los mejores, o sea, mejores jugadores con mejor rendimiento toca el turno de pasar la, a, la, a la otra cara de la moneda ¿no? que, que, que es lo, lo, los peores y o sea, malos o sea, jugadores que han no, no solo malos, jugadores que no han aportado o sea, tendríamos que incluso podríamos hacer dos categorías porque hay jugadores que no han aportado nada y hay jugadores que cuando han aportado no han aportado eh, lo, lo que se espera y otros que cada vez que han estado o sea, es como jugar como un hombre de menos eh, y, y, y nombres tengo Varios para, para mencionar, Santi.
2: Pues, pues no me extraña. <ríe> no me extraña, David. Eh, aquí se dice en España, me río por no llorar. No sé si se dice eso también en Cuba.
1: Sí, sí, sí. sí Es una frase yo creo que un poco global, ¿no? Vamos a reírnos para no llorar. Y, por ejemplo, vamos a repasar, vamos a hacer un, un repaso por, 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 por reparto Como dicen siempre cuando hablan en, en Italia... Eh, de, la, de la plantilla, hablan por repartos ¿no? el reparto defensivo el reparto ofensivo en medio del campo y empezando desde, de, por la portería Santi, para hacer un repaso bastante amplio y, y, y puntual de esto o sea, son hay cuatro porteros que han tenido eh, actividad de primer equipo no todos han salido al campo, solo dos el último entrar en circulación que es una muy buena noticia que es Renato Bellucci Marín, más conocido como Marín en la primavera, un portero muy joven, 17 años, ya estuvo convocado en los últimos dos partidos de la Roma, días Atalanta y días de Derby de la capital en, en, por Copa Italia. Un chico muy bueno, eh, tiene 17 años, como le decía, zurdo, eh, que ha dejado muy buenas impresiones en, en, la, en la primavera. Esperemos que o sea muy difícil que un portero del salto, al primer equipo desde la primavera, pero tiene buenas maneras. Con el resto, Rui Patricio y Efila Arsanti. Rui Patricio, eh, hay que decir que ha remontado la temporada, empezó muy mal y, como muchos el, el año, pero ha remontado, fue figura en el Derby probablemente sin sin el, sin el Derby y, y en los últimos partidos ha tenido tajadas claves. Eh, yo esperaba sinceramente a Males Vila, porque si era el, el arquero de Copa, es un arquero que tú tienes eh, en nómina. Y, por ejemplo, veo tristemente lo que hace Sarri con el, con el otro portero, eh, con el tercer portero que es un portero que venía creo que de, de, de Grecia eh, no tenía ni un minuto con la Lazio en toda la temporada termina siendo titular en, la, en, el, en el derby, al final tuvo que atajar solo un disparo pero bueno eh, yo me lo hubiera jugado con Miles Villar no porque hay que, que, que revalorizar y si estás dando la oportunidad un partido clave para que jugara, yo sé que se jugaba mucho eso también lo entiendo, que se jugaba mucho y, y hemos visto las experiencias anteriores de los porteros en la en la, en la Roma y, y los derbis, véase Paul López, pero yo creo que, que los dos han tenido, podemos decir que, que, que la suficiencia más allá de, esa, de ese primer inicio gris de, de, de Ruy Patricio, donde llegó incluso a jugar en contra de la Roma.
2: Sí, eh, coincido plenamente en cuanto a que Rui Patricio empezó muy mal la temporada, eh, aquí nos lo queríamos sacar de encima rápidamente eh, no sin motivos y, y también coincido en que consiguió darle la vuelta a, a la moneda y, y acabar esta primera parte de la temporada con muy buenas prestaciones siendo un jugador también importante para el equipo también me esperaba que es Vilar fuera de la partida en el derby. no lo fue y es una de las cosas que no me gustan de Mourinho creo que a los jugadores hay que darles continuidad llegué a a leer creo que nuestro grupo de Patreon no recuerdo quién, qué compañero comentaba que quizás Mourinho hizo bien en no exponerlo a un derby. pero también hay que tener en cuenta cómo puede caer esta situación, esta decisión en la moral de un jugador sabedor que la competición que juega es la copera sea europea o sea local, sea italiana, pero su competición es la, la copera y que la habitual de liga en la Serie A no tiene cabida, no tiene minutos. Por lo tanto, son 90 minutos que Svilar no disputó. Y no disputó porque hubiera motivos. No podemos decir que hiciera mal partido eh, contra la Cremonese. No podemos decir que no. no se ganara su puesto en cualquier equipo, en cualquier enfrentamiento de la fase de grupos de la Europa League. No lo podemos decir. Con lo cual, creo que debería haber ocupado el arco independientemente del nivel que ahora mismo ya esté mostrando por suerte nuestra, Rui Patricio.
1: Y Tengo que decir que, que, que el nivel de Mile de, de Filar cuando ha jugado ha sido muy bueno. Me gusta un portero muy proactivo eh, en su área, trata de dominar su área y, y a mí me gusta mucho eso porque ya Ruy Patricio es salvador de quien tiene eh, condiciones que van en detrimento por su edad, o sea, condiciones físicas y, y, y de reflejo y tal. Eh, pero Filar es un portero que, que encarna probablemente los canones del portero moderno que va bien a los duelos, que juega bien con los pies, eh, o sea, en, dentro de sus, de sus limitaciones, y quizás pudiera crecer un poco más, ¿no? Y a mí me, me parece que es justo que, que lo digamos. Y lo mismo para Rui Ruiz Santi. Lo, yo, yo agradezco muchísimo la estabilidad dentro de los tres palos a pesar de esos episodios muy esporádicos, porque no han sido muchos, yo creo que, que han sido por momentos, que le ha dado a un hincha como nosotros de la Roma de toda la vida y que en los últimos años veníamos viendo sufrir. O sea, el hincha de la Roma con, con Olsen, con, con Paul López y eh, con Mirante, eh, quizás con Fusato menos porque era la esperanza esa que teníamos del chico un poco como el Villa que podía sobresalir, incluso un y Fusato y lo hizo bien. Eh, el resto, de, desde que se fue a Allison, o sea, la, el, el, el hincha de la Roma sabía que era disp disparo a puerta por gol yo creo que cuando Rui Patricio, que no va a renovar su contrato, muy pues probablemente ya estamos a nada de que se acaba la temporada. O sea, se acaba en verano, pero a estas alturas y con un director deportivo saliente, es muy 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 probable, 95% probable, de que Rui no renueve su contrato con la Roma. Y cuando se marche, yo las gracias y, y lo voy a mantener un buen recuerdo de, de Rui Sanz.
2: Sí, es que todo lo que has dicho creo que lo podemos suscribir cualquier, cualquier aficionado de, de la Roma. Eh, Rui Patricio nos ha dado una estabilidad que necesitábamos muchísimo en la portería, pero creo que los ciclos profesionales, sean deportivos o de cualquier otra índole, en el mundo y en nuestras carreras profesionales todo tiene su ciclo. Y, y el de Rui Patricio creo que se cumple este año con la Roma, y que hay que pensar en el relevo y si, 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 y si la apuesta es Esvilar a mí ahora mismo me parece bien eh, lo que necesitamos es una decisión y unos argumentos que respalden la decisión y tirar hacia adelante con ella. El eh, Patricio termina contrato este mes de junio Esvilar si no me equivoco aún le queda contrato hasta dos mil y son veinticuatro años de portero aún tiene capacidad para crecer o debería tenerla y habría que apuntar bien cuál es el, el portero que podría venir a sustituir en una hipotética salida de Rui Patricio cumpliendo su contrato si no hay una renovación eh, antes del mismo no antes de la finalización del mismo porque se habla de muchos nombres si esos eh, nombres que por ejemplo me viene a la cabeza eh, a carnesequi que lo hemos podido ver eh, últimamente en duelo ante la Roma Sí, Carnes sí que también es un portero muy joven Ya habría que, que ver qué encaje hay eh, entre, entre dos porteros que son muy jóvenes y que como guardametas tienen mucha carrera por delante pero no para pasárselo a la sombra uno de otro
1: no, Yo lo tengo muy claro, por ejemplo, Carnes Di Gregorio a Roma porque el Monza eh, con Galliani sabemos cómo funciona y cómo vende y, cómo, y, y probablemente con el nivel que está teniendo Gregorio, lo más probable es que haga el camino, como siempre digo, de, de, de vicario. Carne no te lo va a vender la Atalanta, porque no te lo va a vender. Miren lo que nos hicieron con Dúo Zapata con Carnes aquí. Si te lo quieren vender, te pedirán 50. Y si probablemente tú ofreciendo 50, te tendrán tres meses negociando y no te lo van a dar. Eh, y luego, yo lo tengo muy claro, si hay que pensar en alguien, sería Waldemiro Falcón, eh, que a mí me encanta, romanista, un hombre que tiene muy buenas prestaciones, eh, conoce la plaza, sabe a, a lo que se enfrenta y a dónde iría y, pero igual es muy difícil o sea, es una opción mucho más barata pero habrá que ver ahora que se va a Pino, que era el que tenía eh, una, una grandísima relación con Paco Orbino, el director deportivo del Leche y que siempre se habían tirado flores no pero el bueno. eh, Siguiente reparto Santi, la defensa yo creo que si vamos a hablar de, de defensa ya lo hemos comentado antes porque al final han jugado cuánto. Eh, los dos partidos es mal y luego se, se fue a un paseo por las cuevas de Saturno eh, y eh, el resto o sea Llorente, Mancini llevan eh, Evan Endica han sido los que han jugado todo luego a, a, hay actores de reparto que han tenido que jugar en defensa como Ramón Christensen Seguichelli o el propio Ivan Cristante que, que no podemos valorarles eh, como defensas propiamente así, viendo mejores y peores de la temporada sí lo podemos hacer ya cuando hablemos en, en sus roles propiamente. no. Y yo creo que la defensa, con estos tres, que han sido los habituales, eh, para mí, muy, buen, muy buena temporada de todos eh, en cuanto a nivel, en cuanto a presentación, en cuanto a prestaciones y, y todo. Yo creo que todos han sido aceptables y, y están entre los mejor, de lo poco salvable que tiene este inicio de temporada para la Para,
2: para mí es la mejor línea del equipo. La que más evolución ha tenido durante la temporada, la que más capacidad de adaptación ha tenido al juego y, y la que mayor nivel ha, ha mostrado en anticipación, en construcción del juego, en defensa del área. Se ha defendido muy lejos de nuestra propia área, más lejos que el año pasado y ya en, ya ha habido momentos de partido en los que se ha hecho muy bien. Eh, no tenemos jugadores nivel top mundial ni aparentemente los vamos a tener no creo que, que el techo de, de los jugadores que ahora mismo tenemos en defensa eh, esté mucho más lejos de lo que podemos ver como mucho podemos intuir un crecimiento mayor de Endica a nivel defensivo no sé si como para llegar a, a lo que hago referencia a, a esa élite futbolística en la cual la Roma no está aunque nos pese eh, pero sin duda alguna eh, un notable para estos tres jugadores que han jugado muchos minutos, lo han hecho muy bien, han evidenciado también tener muy buena sincronización entre ellos, que cada vez ha ido aumentando se han compenetrado muy bien y e, insisto, hemos encajado muchos goles, pero esos goles no es meramente problema o culpa de estos tres centrales, muy probablemente es eh, una cuestión de los ajustes que se hacen en el, en el global de los 11 jugadores que hay sobre el terreno de juego y ahí sí que hemos fallado y hemos fallado y mucho eh, y en la élite eh, y bueno las menos, coberturas que eh, se eh, dicen sí el, las coberturas los espacios que dejamos que nos hacen una pared y ya seguimos a nuestra marca con la mirada algo muy de paredes muy de Aguar cuando empezó jugando la temporada muy de Pellegrini también eh, que hagan una carrera de forma puntual no significa que, que la hagan constantemente y esto nos ha perjudicado muchísimo a nivel defensivo ahora los duelos que se han ganado por arriba eh, Llorente ha sido ha tenido un nivel muy 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 alto. Eh, eh, Mancini ha acabado eh, este 2023 también a un nivel muy alto. Tanto Endica como él, en sus anticipaciones, en sus duelos, han conseguido alejar mucho a los delanteros rivales. Y con balón, insisto, los tres, pero sobre todo Endica y Llorente, es que le han dado al equipo una vuelta muy 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 grande. Otra cosa es que no la, hayamos, no la hayamos sabido aprovechar, pero hemos dejado de rifar balones. Y esto se agradece. Incluso Rui Patricio, que era muy propenso a, a despejar el balón y despreocuparse de todo. Y ahí la Roma perdía posesiones. Rui Patricio ha empezado a jugar un poquito más en corto con esos jugadores que sí que le habrían una línea de pase. Esto con Smolin no pasaba. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero creo que estos tres jugadores han sido lo mejor del equipo en cuanto a líneas. Un notable para ellos, sin duda alguna.
1: Dos acotaciones y Te decía esto de las coberturas porque escuchaba los otros días en una entrevista de Leandro Castán a los micrófonos de Teleradio Estéreo, una de las emisoras radiales que más escucho, y, y él hacía alusión, o sea, le preguntaban sobre la defensa y cuando hablaba sobre la defensa decía, yo en mi tiempo jugaba con Benatía de una manera, también porque estábamos en unas condiciones físicas, decía Leandro Castán, que estaban en unas condiciones físicas óptimas, eh, muy buenas y podían jugar hacia adelante, decía, y decía, luego tenemos Tenían, teníamos por delante un, unos dos, tres tipos que nos hacían unas coberturas de 10, que eran Daniel de que viene o, o Rayana Yolan. Eh, entonces, eh, va de eso, ¿no? Y a, y a veces Cristantum no es no tiene ese gen defensivo, pero sí si Yo creo que si miramos las últimas cinco temporadas, es el jugador que más duelos y más eh, acciones defensivas ha tenido de largo, eh, siendo no, no central, y, y, y quitando su partido que jugaba central, eh, se, ha, se ha aplicado muchísimo en defensa, pero el resto, ahora con Bowe, eh, que, que es el otro que, que gana duelos por, por, por botones, pero el resto pasa como le paredes que te ve pasar y cuando no puede te hace una falta. Pero uh -huh. las coberturas han sido muy importantes para Roma que, que, que no han existido prácticamente. Y hablando de los centrales antes, acotar la llegada de Dingo Hussein, que ha jugado ya... 90 minutos y 45 contra Atalanta. Un espectáculo de muchachos. 18 años y, y encontrarse en la situación que está la Roma hoy jugando. Hizo el penal, es cierto. Un penal de bar. Eh, hay un contacto sancionable. Pero fuera de eso, el rendimiento de este chico es un escándalo.
2: Bueno, eh, yo creo que, que lo mencionabas tú en el programa anterior. El motivo por el cual llega. Hablabas... Eh, de su condición de, de juvenil, y por lo tanto capacidad de la Roma para inscribirlo, eh, yo creo que, que es un fichaje que nos tiene que ayudar, que es conocedor de, de la competición, de, de la liga en cierta manera, eh, la ha estado viviendo ligeramente con, con la Juventus, con la que no ha jugado apenas, pero sí que ha formado parte de esa primera plantilla, es uno de esos elementos que yo tanto... He echado en falta a David con aquello de necesitamos un equipo sub-23. No vamos a repasar la cantidad de jugadores que eh, la Juventus en época de, black, de vacas flacas, como han sido estos dos últimos años, ha conseguido elevar desde ese equipo a la primera plantilla. Pero, pero Dean, que es un jugador neerlandés también criado en España, en Málaga... Eh, es uno de esos elementos. Nosotros ahora tenemos la fortuna de, de tenerlo estos meses. Y digo fortuna porque nos hacía falta un jugador. Y, y bueno, pues eh, durante estos meses lo apoyaremos porque su suerte será, será la nuestra. Si con esto conseguimos también que cumbula tenga la paciencia suficiente para ir recobrando cierto nivel competitivo y que nos pueda echar una mano, pues mejor, porque tendremos dos defensores que, que nos echen una mano ahora y nos sean muy útiles, porque es cierto que el sexto central en Discordia, yo ya no cuento con él, es el que tú mencionabas que estaba en Saturno, del que en las últimas horas han lanzado se han lanzado rumores sobre una posible salida rumbo a Arabia Saudí de la cual parece querer volver muchísimos de los jugadores que que emigraron el pasado verano pero pero la realidad es que Chris Smalling eh, está inédito esta temporada y, y es una pena es una lástima que su historia con la Roma termine así porque creo que que, que va a terminar porque no tiene muchísima explicación. Eso sí, le queda un año más de contrato. Cuando lleguemos a junio, aún le quedará una temporada más de contrato con la Roma.
1: Pasando y pasando, llegamos a, al centro del campo, porque Santi, eh, hoy salió un artículo muy bueno en, en, en el Corriere del Sport redactado por Roberto Maida, uno de los principales periodistas que se encarga de cubrir a Roma en el diario capitalino. Eh, y es triste. O sea, o sea lo, los números en cuanto a todo o sea si vemos, tomando el último partido como referencia que es el de la Copa Italia el Derby contra lazio los centros buenos de, de los de, lo, de los jugadores que estuvieron en las bandas no existe y luego, o sea, se habla mucho de los duelos pero si vamos de los de los centros, pero si vamos a, a los duelos y a los reales o sea, Saleski intentó uno y lo perdió, no no, no quiero hablar de ricardo porque es más de lo mismo o sea, el tema de los carrileros en la Roma hoy es Triste, o sea, sector deficiente Ni lo vamos a hablar Saleski, o sea, hay dos que tienen Un pero muy grande y es que son dos jugadores Reconvertidos, hoy hablaba un, un tipo que a mí me encantaba mucho cuando estaba En la cantera de la Roma, luego cuando estuvo en el primer equipo Y, y es un futbolista que siempre De esos canteranos que uno le pone el ojo Que es Gaetano de Agostino, muchos se acordarán De esa generación a los que peinamos, estamos empezando A peinar canas y, y los que no están empezando A peinar nada porque se le está cayendo el pelo pues, Una referencia a, a, a la oropecia de Santi pero no pude evitar hacer el, el chiste pero Aetano de Agostino hablaba por ejemplo de algo que tú mencionaste ya con el tema del carrilero izquierdo del zurdo, la posición del cuerpo la hora de, de, de encarar el, al rival y cuando hablaba por ejemplo él ponía este pero para el Charaui y Zaleski que son dos jugadores reconvertidos a, la, a carrilero izquierdo, que han aportado en su momento Zaleski ha tenido además un momento personal que no lo ha ayudado y decía que veía eh, a Saleski más de una mezcla, que yo probablemente concuerde con él, eh, pero el resto, el resto, un poco y nada. Yo creo que de los que, mejor, de los que se salva en esta temporada, de las de esta del deficiente muy justo, es Ramos Christensen, que además ha tenido que estar echando una mano de central en los últimos días y lo ha hecho bastante bien. En aquel partido contra Sassuolo en el Mapei, le él, él salvó la temporada o le revivió la temporada a Ramos Christensen. Que es uno, al menos por gana, actitud, concentración y, y coherencia de un nivel de juego increciendo, lo está dando. El resto, completamente deficiente. Con peros y sin peros, deficiente completamente el nivel de los carrileros de la Roma.
2: Sí, eh, se empezó por la derecha, Christensen, que está cedido por el Lich, Carlos Vichelic eh, son los integrantes de ese carril diestro, tanto el turco. Como, como el danés han jugado de centrales, eh, centrales por la derecha. carlos lo llegó a hacer durante un partido, si no recuerdo mal, pero de forma muy, muy, muy puntual. El nivel ha sido pobre. Christensen desde el gol que marcó contra el Sassuolo en Reggio Emilia. Eh ya ha, ha, ha subido sus prestaciones, su nivel de confianza se ha notado, es de agradecer aún así podríamos debatir sobre si tiene o no tiene el nivel suficiente para jugar en la Roma, probablemente si el equipo fuera otro o en mejores condiciones no habría ningún problema ahora, en momentos de debilidad eh, parece que tampoco te valga nada y quizás sea el caso también de Erasmus Christensen ¿eh? pero bueno, eh, en la derecha podría coincidir en el que con las sensaciones finales me quedaría únicamente con el danés en la izquierda tenemos a, a Leonardo Espinachola, tenemos a, a Nicolás Zaleski y podríamos incluir a Stefano Sharawi aunque me resisto un poquito más que tú eh, David yo creo que el Charawi esta temporada venimos viendo lo mucho más habitual de segunda punta eh, de, de Mechala como mencionabas tú antes de jugador en la media punta y menos de carrilero, aunque sí que ha actuado evidentemente de forma puntual, cuando el equipo ha necesitado tener una mayor vocación ofensiva y vivir más que aparecer en ese costado izquierdo por parte de, de Stefan el Sharawi. ¿Lo de Espinachuela es insostenible? Dicho esto, debemos tener muy claro algo. Espinachuela, de todos los seis jugadores que hemos mencionado, incluyendo al Sharawi es el más determinante de todos. Y si Espinachola sale en este mercado o en el siguiente con finalización de contrato, irá para algún equipo y hará muy buenos números. Y alguien dirá, ¿pero cómo hemos sido capaces de desprendernos de este jugador? Y habla de contexto, habla de en qué posición lo colocas, cómo lo colocas y cómo quieres jugar. Espinachola es un buen llegador, tiende a decidir mal, pero tiende a generar mucho volumen de llegadas. Y por lo tanto, a base de volumen evidentemente vas a poder segregar oportunidades eh, buenas y por lo tanto pases y goles. Pero en la Roma actual es insostenible el nivel que está teniendo Spinazzola y por eso ha desaparecido de los 11 titulares o de los jugadores importantes en las últimas fechas. Es insostenible. Es un jugador que no gana línea de fondo de forma habitual cuando se está jugando para ello. ¿Por qué digo esto? Porque es que y lo ha dicho Mauriño en las últimas ruedas de prensa eh, la Roma es un equipo que como antes decía empieza a generar el juego muy abajo atrae presión, llega Primero a salir por, en, normalmente por el costado derecho para intentar contactar rápido con Dybala y en esa zona del centro del campo en la que pueden mezclar Pellegrini, Dybala, Cristante, Paredes, genera mucha superioridad numérica también con la caída de Lukaku. A partir de aquí, ¿dónde se genera la superioridad de la Roma? En los costados, normalmente en el costado izquierdo, atacada de forma asimétrica, dándole mucho más vuelo a ese carrilero izquierdo que ha venido siendo spinachola durante el inicio de la temporada, que a ratos ha sido eh, de forma esporádica el Sharawi y que en otros momentos o en este último tramo final de temporada quizás hemos visto mayor protagonismo de, de Zalewski. En ese aspecto, Espinachola ha tenido una relevancia para el juego que él no ha sido capaz de cumplir, al menos esa es mi opinión, pese a que tener números ofensivos relativamente buenos no son los suficientes como para que sea el hombre que ocupe esa posición o ese lugar y por lo tanto como defensivamente es un puñetero cero a la izquierda que no sirve para nada defensivamente y esto me duele en el alma decirlo porque yo lo miro desde el sofá de mi casa y no estoy jugando como sí que lo está haciendo él y por lo tanto creo que no tengo el derecho a decirlo pero es que ya me llevan los demonios entre los centros pasados de rosca y, y que defensivamente es una calamidad pues es insostenible su permanencia en la Roma
1: Yo estoy de acuerdo contigo y yo sí lo voy a decir abiertamente no quiero verlo más en la Roma ni a él ni a Rick Castro Ricky supo relanzarse nos evitó en el momento de tener a Matías de Chilo en la Roma, porque cuando recordemos cuando él llegaba del préstamo, estaba, asumía Fonseca, llegaba del préstamo, volvía del préstamo del Fénon, se le iba a buscar acomodo, estuvo a punto de irse a lleno a palanta, y el reemplazo iba a ser Matías de Chilo, que yo me hubiera acordado una soga en la sala de mi casa, porque de pasar de Castro a De Chilo hubiera sido peor. Eh, nos salvó de De remontó con Fonseca, se convirtió en el mejor lateral de la Roma. Eh, fue, el primer año de José Mourinho fue impecable, luego se rompió la relación y a raíz de toda esa toxicidad entre la relación de José Mourinho y, y todo el, el bucle mediático que se armó no pudimos deshacernos de él y probablemente no podamos deshacernos de él esperemos que el próximo director deportivo que venga sea un tipo muy fuerte con unos grandes contactos y con unos uno, uno, un huevos bien puestos porque tiene jugadores que sacar que serán muy difíciles son dos jugadores que no quiero ver, o sea, porque cuando ves la presentación de gente como Chini que está jugando con jugología, con Cristante, que tiene 700 partidos en los últimos tres años y que no, no puede más, que Eduardo Boy, que en su momento salió de la cantera, se iba a la Serie C y se deja la vida en el campo, y el propio Divala, que a pesar de que tiene problemas con físicamente, eh, se esfuerza incluso por hacer una buena fase defensiva, por tanto, y ver gente que simplemente no le importa la camiseta y no le importa estar en el campo, pues mira, váyanse, y también José Mourinho en esto se, se ve necesitado de que a veces tiene que hacer un cambio y no tiene más nadie. A veces yo, yo personalmente hubiera apostado por otros chicos, tengo ganas de ver a Pagano, tengo ganas quizás de ver a, a otros a otro chicos más de la cantera, no sé, pero Pagano que no viene a, a, a colación aquí porque es medio campista, pero, pero por poner un ejemplo, pero se tienen que ir, simplemente se tienen que ir. Y un ejemplo de lo que tú decías, para terminar con el tema carrilero, que nos hemos extendido más de lo que hubiéramos querido, el ejemplo claro de cómo utilizar a Leonardo Spinazzola, quien dio una clase magistral de esto, ha sido Roberto Mancini en la Eurocopa. Lo ponía en una posición y una altura en el campo y le quitó toda responsabilidad sin balón y cuando el equipo defendía con Spinazzola arriba, la Italia de Mancini, campeona de la, Euro de la Eurocopa, que después tuvo un lío y fue una, fue una completamente diferente porque el plan se hizo muy bueno, muy efectivo, y, y le tuvo que cambiar el plan porque no era lo mismo con Emerson Pamieri que con Spinazzola, y con ese espinazola que está en un momento fulgurante, terminaba defendiendo con Di Lorenzo de central por derecha, con Bonucci, con Manchi y con kelini y así terminaba defendiendo la Italia cuando, cuando Spinazzola atacaba desde la mitad del campo hacia adelante porque hacia atrás era muy poco. Y yo creo que esa es la forma de la utilización de Espinazola. Roma, que un poco intentó Fonseca hacerlo, intentó ponerlo por derecha, intentó ponerlo por izquierda y de ninguna manera ha funcionado. Simplemente no, ha sido un periodo fallido. Eh, Así que, David, te, Santi te, te, no, no, sí. no,
2: no te preocupes porque al final le damos vueltas a lo mismo y es que uno de los jugadores más importantes y principales que debería ser tal y como se está jugando en la Roma actualmente es quien ocupa ese carrilero izquierdo y es el que no cumple con las expectativas. No, no hay más, no hay más. E igual de la, de la misma forma que hemos dicho son relevantes los tres centrales por cómo se está jugando y su nivel es notable. En este caso es deficiente. Dicho esto, como yo antes he mencionado que las estadísticas de Leonardo Espinachola son buenas que, que voy a darlas. No vaya a ser que alguien me diga, oye, y, y cuáles son. No eh, es muy sencillo en cuanto a asistencias. El que más lleva eh, en la Roma con seis es Paulo Dibala. ¿Vale? Estoy hablando de todas las competiciones disputadas esta temporada. Espinachola con dos es el tercero, solo por detrás de Dibala. Y de paredes que lleva tres, no son muchas. Dos, cuál es la expectativa de goles generados por esas asistencias aquí es el primero en la clasificación con 2,4. asistencias con goles, podría estar un poco en línea de las dos asistencias que lleva ¿no? la expectativa o el, el expected assist eh, de, de Spinachola es 2,2. también el, más de, el que más del equipo, en, plases, en pases clave, quien más ha hecho ha sido Dybala con 27, con 20 el segundo es Spinachola en pases en el último cuarto de ataque de la Roma, aquí ya desaparece, porque su porcentaje de acierto empieza a disminuir. ¿vale? Ahora, si no medimos ese porcentaje de acierto, ¿quién es el jugador que más balones mete al área rival? Con 32, Espinachola, el que más. ¿vale? Eh, claro, insisto, ¿eh? si buscamos ya el acierto, Espinachola se nos, se nos cae pero si buscamos la cantidad es quien evidentemente por la forma de jugar del equipo más oportunidades ha tenido de generar goles y que lleve solo dos asistencias por favor
1: y nos metemos al centro del campo que al final entre una cosa y la otra han terminado jugando prácticamente los mismos Leandro, Leandro Pared, Brian Cristante Pellegrini de vez en cuando José Maguar que no está muy de vez en cuando, Renato el fantasma Sánchez Eduardo Boves y, y los chicos, los, los, los Manini, los Paganos, los, o sea, los que han debutado, el propio D'Alexio, que dio un, un pequeño minutaje. Eh, pero aquí, o sea, para mí el mejor del mediocampo hoy está entre Cristante y Eduardo Boves, y yo creo que, que esto tampoco lleva mucho análisis.
2: No, no, no hay que darle muchas más vueltas. Eh, Cristante lo hemos mencionado antes, eh, lo tenemos absolutamente. Eh fatigado y debemos recuperar, debemos darle descanso hacer un plan físico con él para recuperar su mejor versión porque no podemos tenerlo así de machacado eh, creo que Bobe reluce por cantidad de minutos que se le, que se le brindan eh, que se le abren a raíz de lesiones de Pellegrini, de Sánchez y de Aguar si no creo que no habría tenido tantos minutos me alegro infinitamente de su suerte, me alegro muchísimo eh, todos recordamos a Bobe llorando apoyado en la portería después de que finalizara la final de la Europa League contra el Sevilla creo que es una imagen que todos vamos a arrastrar durante mucho tiempo y tener a jugadores así es súper importante en el equipo no negocia los esfuerzos, además con balón ha ido creciendo más, que es lo que le veíamos, le veíamos exigiendo eh, al inicio de la temporada con lo cual por mí eh, excelente, incluso en valor de mercado ojo que es el tercer centrocampista de la Roma eh, con, con mayor valor de mercado, ¿eh? ahora mismo con 21 años, por detrás de Cristante por detrás de de, de Lorenzo Pellegrini entonces eh, yo creo que, que las prestaciones de Cristante y de Bove son buenas creo que Paredes ofensivamente también nos da un, un plus, pero que defensivamente es... Tiene muchos momentos de, de absentismo, voy a decir. Aguari, Sánchez y Pellegrini, lo de los dos primeros clama al cielo y lo del capitán, eh, es que nos podríamos enzarzar en, una, en otro debate como el que acabamos de tener con Espinachola perfectísimamente. Porque motivos tenemos.
1: Lo hemos comentado ya, esta es la segunda vez, probablemente vamos a tener que hacer un episodio aparte. Vamos a proponerlo, Santi, proponernos hacer un episodio aparte para Lorenzo Pellegrini.
2: Bueno, no me parece mal. Tuvo un
1: pues... momento en que mejoró para, para para ganar en tiempo, porque al final tuvo una mejora. llegó a tu muchísimas redes sociales en ex en, en o o como le guste llamarlo usted, en los últimos días con varios usuarios sobre el estado físico de Pellegrini, sobre el rendimiento de Pellegrini, tuvo un plus con Mauriño cuando llegó, después se ha caído. Eh, estamos en una situación complicada pero el, el momento de Pellegrini necesita un, un análisis completo y vamos quizás hacer un recorrido completo desde, desde su momento en la Roma eh, en que dio un paso al frente un momento delicado pero el día a día de, de Pellegrini hoy eh, es realmente triste que un jugador de su calidad y que cuando tú cuando uno nota que cuando entra que su calidad y, y, las, y, las, y las, los apoyos y las labores que puede hacer te pueden mejorar mucho el equipo pero al final se termina haciendo agua eh, realmente y, y Aprovecho Santi para dar un, varios saludos Primero vamos a pasar por nuestro grupo de Patreon eh, Un invoca al lupo a todos Gracias por estar, gracias por apoyarnos Gracias por ser parte de esta, de esta Familia activa del planeta Roma eh, Sin ustedes hoy no sería posible Lo que hacemos, ayudan a mantener Vivo el podcast y viva nuestra Página web y, y todo lo que Lo que hacemos eh, Recuerden que pueden encontrar en todas las plataformas en redes sociales Nuestra web eh, Y en Patreon que es donde eh, pueden la forma para convertirse en, en suscriptor de pago y acceder a nuestro grupo exclusivo de Whatsapp a obtener audios postpartidos donde hacemos análisis eh, de lo que pasa inmediatamente partido sobre todo con, con Arión de Stat el propio Santi cuando puede lo hace, Sam Rubio nuestro editor en jefe también de este podcast eh, hacen los partidos y siempre después del partido están publicados ahí para para que usted pueda tener una opinión fresca de lo sucedido, un resumen de lo sucedido en el partido y también eh, el debate continuo del grupo de, de WhatsApp y, y, y además información especializada, continua y, y en todo momento. Así que muchísimas gracias a todos en eh, nuestro no Patreon, eh, patreon.com slash Planeta Roma, accediendo desde la página web, eh, ahí podrán encontrar las suscripciones que van desde un dólar hasta tres dólares y patreon.com eh, después de descargar, perdón, la, la, la la aplicación de Payton desde su dispositivo móvil, la tienda, la aplicaciones de su dispositivo móvil, y allí podrán encontrar en nuestro espacio también buscando Planeta Roma eh, Un saludo para todos, que hemos siempre estado aquí en los últimos días, muchos comentarios, muchos debates, y también en redes sociales, Rodrigo Castillo nos dejaba sus comentarios, que decía, octavo lugar en la Serie eliminados de Copa, segundo lugar en la Europa League, en eh, un, un grupo bastante accesible la valoración de esta mitad de, de temporada es 4 o 5 de 10. Eh, Wonder Bohemio, arroba Wonder Bohemio, nos escribía una mitad de temporada decepcionante. Nos pedía que, que valoráramos la influencia de los fichajes que para mí fueron desacertados algunos. Ya hemos, lo, he, lo hemos hecho Wonder Bohemio. ¿Qué posiciones eh, es una obligación suplir? Yo creo que por, por el análisis que hemos hecho se cae de la mata. Eh, ¿Qué pasará con el puesto de director deportivo? ¿Y Mou debe cambiar de aires o de táctica? Esta es una pregunta que nos hacen bastante, eh, también nos la hace arroba temperado 27 eh, sobre el cambio de, de táctica. Eh, Eric Gaitán también no, nos manda un saludo, dice, ¿será ya hora de pensar en reemplazar a Mourinho? Yo creo que ya no tiene nada más que aportar eh, a la Roma. ¿Será hora de que se vayan al menos siete jugadores? Más también, Eric. Un saludo para ti. Santi, eh, de estas preguntas, preguntas que nos hacían, que son algunas. La, el tema del director deportivo está en búsqueda, vamos a ver quién llega, no se sabe quién va a ser el dice dicen que están buscando, vemos quién es el, el elegido por ellos para ocupar este rol. Yo espero sinceramente que con el final de la, del decreto que que no es que el, el, el plazo para los profesionales del fútbol y más allá de beneficios fiscales en cuanto a y, y la, y las empresas que lo contratan, del tema salarial, sin, sin este decreto que ha sido cortado por el gobierno italiano, yo creo que hay que eh, mirar un poco para casa, gente que conozca el fútbol italiano, eh, para aportar también por un poco por el talento de casa y, y porque lo, los jugadores que de fuera sobre todo se atraían con esto. Ahora hay que cambiar un poco el perfil de lo que se va a trabajar, de lo que se va a buscar y cómo reforzar, porque es un enfoque completamente diferente al que tuvo Pinto como, como trabajo. Por lo tanto, habrá que, que, que ver qué encuentra los fracking en cuanto a esto y qué decir los fracking en cuanto a esto y sobre el cambio de táctica, muchos se quejan sobre lo que veníamos hablando los carrileros, imagínense Espinazola, en vez de jugar en línea 3 jugar en línea 4 partiendo más atrás y con más la hora defensiva, lo mismo para el resto yo creo que sería más caótico sumado a que no tienes extremo
2: Sí, mira, eh, mencionábamos al Sharawi y a Zalewski como jugadores de banda, carrileros, yo son dos jugadores que, que mi interpretación es la siguiente el Sharawi cuaría de titular, y Saleski sería su suplente. Sharawi tiene 31 años, Saleski 21. Sería el relevo eh, ideal para cuando termine el Sharaoui hacer eh, titular a, a Saleski. Lo único que sucede es que son dos jugadores que yo entiendo que pueden desenvolverse muy bien jugando con un ataque de 3, siendo su posición la de extremo izquierdo porque a pie cambiado podrían llegar a amenazar a portería no es una posición que la roma ahora a día de hoy no maneja no contempla que lo más cercano a ello es la posición en la que estos dos jugadores están jugando el carrilero izquierdo pero claro aquí tienen unas obligaciones defensivas cuando la roma quiere replegar y quiere cerrar con cinco atrás eh, yo, yo creo que la roma táctica táctica no porque me contradiciría a mí mismo cuando he dicho en el inicio de este programa que la evolución del juego eh, de José Mourinho me ha parecido positiva según los eh, jugadores que tiene ahora en plantilla hay que mencionar que la Roma está jugando de una forma bastante más propositiva aunque no nos salga, porque habrá gente que me dirá ¿cómo me quieres decir que estamos jugando al ataque? aunque no nos salga, aunque el resultado no sea bueno, creo que la Roma de Mourinho está jugando de una forma bastante más propositiva de lo que han sido los equipos de Mourinho a lo largo de toda su trayectoria y que esto lo haga el técnico portugués con 60 años y después de haber ganado infinidad de títulos me parece elogiable, me parece un ejercicio que, que hay que agradecerle a Mourinho se está adaptando al equipo que tiene y está trabajando, dicho esto, tercera temporada más... Me parece que de forma indiscutible la mejor plantilla que ha tenido en sus tres años en Roma. Y evidentemente él también tendrá que ver con la conformación de la misma. Quiero decir, será él quien querrá jugar de esta manera. Eh, yo creo que los refuerzos han de estar en los costados, en carrileros. Recuerda David que no hace mucho yo mencionaba esa posibilidad de ir al mercado y hacerlo para no contratar un lateral... Para convertirlo en carrilero o un jugador que ven que viniera jugando de carrilero, sino un extremo que ocupara esa posición para ser más determinante, más influyente y que, y que la capacidad de hacer daño ofensivamente sea mayor. Y, y Pero bueno, evidentemente los carrileros y el centro campo es lo que nos salía de ver. No hemos comentado los delanteros, pero creo que aquí no vamos a tener tampoco muchas dudas. Eh, para mí es una cuestión de, de reforzar esas zonas. Y eso dependerá del proyecto porque ahora vendrá un nuevo director técnico y ese director técnico será quien decidirá qué entrenador debe continuar o debe venir a la Roma y por lo tanto a qué se va a jugar. Y una vez tengamos estas decisiones tendremos que pensar en qué jugadores necesitamos y qué jugadores eh, traemos. Eh, yo el centro del campo lo tengo muy claro, necesitamos un registro, necesitamos un pivote, necesitamos un jugador que juegue la posición de paredes. Un jugador con una capacidad de abarcar muchísimo más campo del que tiene paredes. Eso lo tengo muy claro. Esa sería mi prioridad. Y luego los costados, evidentemente.
1: Por ahí el por, el, por, el, por ahí el otro día salió de Oriol Romeo y muchos ponían el grito en el cielo. Y yo dije, visto lo visto, a mí Oriol Romeo, además que lo conoce el míster, pues ahora mismo lo recibo con bomba en platillo y, y, y lleno eh, fiumicino para, para recibirle, porque nos vendría muy bien eh, en cla en, esta en clave lo que está diciendo Santi. Sobre todo porque también permitiría liberar un poco más de, 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 corre de, 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 de labores defensivas a, a paredes y a cristantes y, y, y daría otra dinámica. Aunque sigue, me sigue faltando a mí además, Santi, otro perfil. Por ejemplo, en el partido contra la Juve, a mí me faltaba ese mediocampista que se salga de, del molde. Lo que podría ser un Renato Sánchez Prime o un Renato Sánchez Sano. El Renato Sánchez que vimos, por ejemplo, que cuando uno habla de Renato últimamente piensa en aquel partido del Lille-Milan en Champions, que era el futbolista el mediocampista que aceleraba, que, 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 que te tiraba del equipo desde el medio hacia adelante, que regateaba, que tenía buena visión, que eh, aceleraba la maniobra de, del, del, del juego con mal con, con pie y atacaba también los espacios.
2: Y es que ese perfil de jugador diferencial creo que la Roma lo tiene en Dybala y en Pellegrini. El problema es que o el, el primero tiene bueno, te, mucha incontinuidad de, 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 o poca continuidad a, a raíz de las lesiones y lo de Pellegrini es que empieza a ser un misterio de, 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 del, del tipo de, de Smalling. Porque está, pero no está, pero cuando sale a jugar tiene un ratito bueno y tiene mucho rato muy mal, malo y, y no puede ser. Pues son los dos jugadores que realmente son diferenciales para el equipo para, a la hora de generar ese pase clave ese eh, filtrar, atraer mmm, son los dos jugadores diferentes aquí eh, que te puedan sumar de, se, de llegada en tromba desde segunda línea, como puede hacer Renato Sánchez. Yo eso se lo voy a pedir, ¿sabes a quién? A Bobe, pero al resto, yo creo que quien nos tiene que dar ese plus son estos dos jugadores que, por un motivo u otro, eh, lo han dado a cuenta gotas.
1: Y vamos pasando a, al ataque, Santi. Ya hemos hablado de muchos jugadores del ataque. No tanto profundidad, o sea, en esta valoración de la mitad de la temporada eh, que estamos haciendo, y también vamos a hacer una pequeña previa contra el Milan un poco más adelante, pero ya ir cerrando. Yo creo que el ataque no necesita mucho análisis. Hay jugadores, o sea, Lukaku es un jugador fuera de serie que a pesar de todo está sufriendo las deficiencias del equipo, pero es un jugador que casi siempre que tiene una oportunidad clara, casi siempre te la convierte. Yo creo que, que no puede, o sea, el aprobado lo tiene. Eh, Romelu lo mismo para Dibala, que a, a mí me sigue doliendo tanto de que, de que haya jugado nada más 13 partidos se haya perdido el partido del Europa League que ahora vamos a hacer un pequeño comentario sobre Europa League y que, 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 nos, que nos falte pero bueno, si estuviera sano, como siempre se dice no estaría jugando en la Roma luego están Amun y Velotti que son las dos caras opuestas a la moneda uno le ha comido un poco la tostada al otro porque al final eh, son jugadores diferentes Velotti eh, es el, además de todo, Velotti es el tipo que necesita jugar todos los días para tener confianza consistencia e influir en el resultado del equipo, y Amun es un tipo que se ha adaptado muy bien a la situación y entrando desde el banco se ha convertido en un gran revolucionario, Santi
2: pues totalmente y, y bueno, tú una vez dijiste, es que Velotti está siendo el suplente de Lukaku, y si juega Lukaku, Velotti no juega es, tienen que estar todos los demás eh lesionados o sancionados para que juegue y, y el final de 2023 así lo ha evidenciado pese a que empezó muy bien esta temporada Belotti pues eh, ha ido viendo como sus minutos se iban reduciendo eh, creo que Azmun ha tenido buenos partidos pues, saliendo desde el banquillo y, y, y que Lukaku es un jugador superior a nuestro nivel Lukaku es un tío que nos ha abierto el, el marcador en bastantes ocasiones que nos ha dado un gol eh, generándoselo él y que luego no somos capaces tampoco de valorar todo lo que hace sin balón parece que si no marca hace mal partido y Lukaku nos ha provocado goles sin intervenir directamente en ellos y hago referencia a entrar en contacto con el esférico él fija mucho las defensas esos partidos a los que antes hacía referencia de ganar eh, por, por ambición, por coraje en el último minuto partidos contra el Monza por ejemplo contra Leche, creo recordar, eh, todos estos partidos, muchos de ellos, un jugador indispensable era el, el belga, hundiendo muchísimo a sus centrales, porque atrae a dos o tres centrales, en algunas ocasiones los hunde con el cuerpo que tiene, deja muy buenos balones de cara, pero también es cierto que llega un momento que el jugador se cansa de ser una isla, cuando las cosas vienen mal, o cuando el equipo se estira en exceso, y cuando el equipo eh, parece perder esa ambición de creer o esa creencia de ser un equipo bueno y competitivo como creo que todos los aficionados entendemos que es esta, esta Roma. Eh, David, finalizando ya con esto, y antes de ir a una valoración general que escucharemos también a nuestro Patreon eh, Julián, te pregunto yo, una de esas, te vuelvo a repreguntar, ¿no? Una de esas preguntas, ¿cuáles son sus fichajes mejores o peores? Lo hemos, se puede se puede extraer de todo el análisis pormenorizado que acabamos de hacer de la plantilla de la Roma en, en lo que ha sido esta primera vuelta. Pero a nivel general, entre todas las competiciones, voy a recordar los fichajes que hemos tenido. Y si te parece, decimos los que nos han parecido los mejores o los, o los peores, que tú lo has dicho, y me ha parecido muy buena la expresión, ¿no? Se cae de la mata. Hemos contratado a, a Llorente, aunque sea por cesión, en el caso eh, mismo de Christensen, de Azmún, eh, Aguar War Endica. Sánchez, Paredes, Lukaku creo que no me dejó a ninguno de todos ellos creo que es muy evidente cuáles han sido los buenos y cuáles han sido los malos en referencia al resultado que nos han dado
1: pues hombre más claro ni el agua yo creo que aquí Lukaku Endika y Ramos Christensen eh, para mí en lo personal te voy a contar a Llorente por el simple hecho de que ya llevaba seis meses en la Roma y se hizo una renovación del préstamo eh, o Como que hiciéramos si un nuevo préstamo, pero ya era un jugador que venía con un recorrido dentro del equipo que lo había hecho bien cuando llegó en enero pasado. Por lo tanto, yo creo que, que no lo voy a contar en esto porque ya era un jugador que tenía eh, un cierto conocimiento y un bagaje de, del plantel y de la, del, del entorno ¿no? de los nuevos, 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 nuevos de los que por primera vez vestían la malla y alorosa, Ramus eh, Christensen de, de atrás hacia adelante. Evan Endica y, y Romero Lukaku. Y al final de todo esto, lo mejor es, que, o lo único positivo de estos tres es que el único que nos pertenece es Evan Endica. Porque Ramos Christensen, eh, habrá que ver si podemos quedarnos con él la próxima temporada. Yo, me, yo Si hay que hacer una refundación del plantel de uno de los pocos jugadores, y también tendría que pensarlo a lo mejor, de los cinco o seis jugadores que, que para reiniciar un proyecto. Quizás intentara quedarme con Ramos Cristian pero no van a pedir poco en la premia por él porque pagaron bastante, así que más de 10 millones te va a costar y la Roma muy probablemente no llegue a ese saldo. A lo mejor, renovar el préstamo, puede ser. Eh, habrá que ver si quiere seguir eh, sin José Mourinho. Lo cierto es que para este es el, el, la, la terna para mí de, lo, de los mejores fichajes. De lo que hasta, y también estamos ahora en Mercado de, de Enero, que ya desde ahora se lo digo, ser periodista deportivo en Italia, en Roma, y seguir el mercado en la Roma es lo más triste que hay después de eh, ser peluquero de Calvus. estos son las dos cosas más tristes que hay en el mundo ahora mismo.
2: Y eh, Lo de la alopecia no, no puede seguir así, David. Eh, creo que se nos queda en una zona intermedia Leandro Paredes, y evidentemente nos quedan en una zona... Eh, fría, muy 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 fría si hacemos esa analogía con un termómetro eh, Renato Sánchez y José Maguar eh, David, si ¿sí te parece, escuchamos lo que nos tiene que decir sobre la valoración de lo que ha sido esta primera parte de la temporada por parte de Julián, nuestro Patreon que nos ha compartido su opinión y, y luego damos la nuestra, ¿te parece?
1: Vamos a, vamos a escuchar a nuestro querido Julián que fue alguno de, de los menos tímidos o, o el, el menos tímido, pues evidentemente se embujó a mandarnos un audio suyo para comentarnos esta primera parte de la temporada.
0: Hola amigos de Planeta Roma, soy Julián Pérez desde España y mi valoración acerca del rendimiento del equipo, pues de momento es un 4 sobre 10. Este equipo está es muy irregular, cuando empieza un partido no sabemos si va, qué cara va a mostrar, pero tenemos problemas muy serios y muy constantes. En ataque... Tenemos problemas con los laterales. Hay que cambiarlos a todos. Del primero al último. No se salva nadie. Y en nuestro centro del campo, Aguar ni está ni se le espera. Pellegrini no se ha recuperado y ya no es el mismo de otras temporadas. Lleva ya dos años así. Y Paredes es un jugador que se ha acomodado y no arriesga nada. Todos son pases sencillitos. En la delantera, Dybala es nuestro mejor baza, pero juega la mitad de los partidos. Lukaku es una estupendo jugador, magnífico, pero el año que viene no va a estar. Es decir, que nuestros delanteros son el Sarawi y Belotti. A este equipo le falta calidad y de momento pues si sigue sin las cosas o reaccionan o vamos a acabar decepcionados a final de temporada. Lo he dicho, un 4 sobre 10.
2: David, eh, la valoración de Julián al que le volvemos a agradecer su, su aporte. Eh, a este equipo le falta calidad dice y un 4 sobre 10. En su análisis eh, rápido que, que nos ha hecho mencionando, coincidimos plenamente con lo que hemos comentado en esta casi hora y media de programa que llevamos. Eh, si tuvieras que decir tú una, un resultado final de todo esto que hemos venido comentando, porque creo que se puede extrapolar perfectamente a, a la Copa Italia o a Europa League, pero si quieres ahora la mencionamos también en su aparte, eh, ¿Qué te parece? O, no sé si estás muy en línea de, de Julián o, o, o cambias algo, porque yo tengo que decir no. que voy muy en línea de Julián. ¿eh?
1: Yo la única, además de todo, decepción que tengo de la temporada es que le ganamos a la Cremonese. <risa> le, le, le ganamos a la Cremonese el año que teníamos que perder con la Cremonese y evitar este derby que ha puesto todo eh, peor de lo que ya estaba. Por lo tanto, aunque dicen por ahí, hay un dicho por acá en mi tierra que dice que no es mal que por bien no venga. Esperemos que sea para un bien mejor, pero yo lo veo difícil porque ha dejado todo en llamas. Eh, del resto lo firmo todo. Si tuviera que dar una valoración de 10, 4 probablemente. Eh, aunque yo la Europa League no la tengo mucho en cuenta porque no recuerdo eh, la última vez que la Roma ganó una fase de grupo. Así que ese, me, dice, me han dicho mucho no, porque este grupo era ganable. La Roma ha tenido incontables de grupos en Europa. Ganables, o sea, es la historia de siempre y siempre nos pasa algo con José Mourinho, ¿no? A veces uno, o sea, también hay ciertas expectativas por ser José Mourinho, pero ya no es el mismo José Mourinho de siempre. Así que para a mí esto, lo de la Europa League no me sorprende nada. Lo que sí me preocupa es que ahora además hay un, un encuentro directo contra, contra el Feyenoord y viendo la tendencia que tenemos esta temporada, me espero lo peor.
2: David, eh, hemos repasado la Serie A hemos mencionado la clasificación en Europa League, refresco eh, seis partidos jugados, cuatro ganados uno empatado y uno perdido 12 goles a favor, cuatro en contra eh, segundos de grupo con 13 puntos por detrás de los 15 conseguidos por el Slavia Praga, quien se clasifica de forma directa para los octavos de final de la competición nosotros como segundos clasificados nos vamos a 16 avos nos enfrentamos al Feyenoord que cae de Champions League tercero queda el Servet con cinco, con un punto el Sheriff Tiraspol eh, en Copa Italia jugamos primera ronda de 16 avos de final, a la primera que se accede en, en este caso los equipos de, de competición europea de la Serie A ganamos a la Cremonese Segunda, segundo partido cuartos de final, perdón he dicho antes eh, 16 avos, eh, segundo partido eh, cuartos de final contra, contra la Lazio y lo perdemos eh, por un gol a cero y con muy malas sensaciones que es lo que nos ha traído hasta aquí en el último partido de la Roma eh, valoración que hacía David 4 sobre 10 no sé si cambiaría mínimamente añadiendo estas dos competiciones David, mantendríamos la misma línea yo en mi caso tengo que decir que le doy un 5 sobre 10 al equipo de, de José Mourinho al trabajo del técnico y al trabajo de los jugadores
1: es que siento tanta excepción a día de hoy y, y tanta o sea, tener que aguantar las burlas de un equipo como la Lazio eso eh, es, eh, eh, puede... en cierta
2: manera, David es independiente, ¿no? Porque yo lo mencionaba en Twitter, hasta quién va a ponerle cordura a todo esto, quién va a parar. Eh, nosotros no lo podemos hacer, sí. eh, tampoco se lo podemos exigir a, a, a la Lazio, ¿no? Pero sí que es cierto que perder contra la Lazio en unos cuartos de final de Copa Italia es algo que se puede dar, es algo que puede suceder. Para mí,. En la situación de Europa League, sí, no la catalogo, fracaso sería no haberse clasificado entre los dos primeros, pero sí que es decepcionante, yo sí que me esperaría que la Roma hubiera pasado como primer de grupo, lo hubiera exigido con el grupo que ha tenido, que así lo hubiera hecho, y en, y en, y en Serie A lo hemos mencionado, um, octavo, tu objetivo es cuarto, es cierto que está solo a cuatro puntos, no es una burrada, estás en la pelea por ello, pero las sensaciones no son buenas y sobre todo los resultados con tus rivales directos son malísimos y de ahí mi, mi, nota, mi nota baja le doy el aprobado porque creo que ha habido un cambio de tendencia que creo que el equipo ha intentado eh, jugar de una forma más propositiva, pero que hay unas flaquezas que nos cuesta, y luego también bajo mucho la nota, te doy que decirlo por una actitud eh, mediática por parte de Mourinho esos eh, silencios de estampa que se les llama, no eso no acudir a ruedas de prensa, no dar declaraciones yo quiero hablar de fútbol hablemos de fútbol, todo lo demás si tú no quieres intervenir con ellos si tú no quieres hablar ni mencionarlo si tú quieres no contestar, estás en tu derecho pero hablemos de fútbol lo que no podemos dejar de hacer es dar la cara somos la Roma, somos uno de los equipos y de los clubes con mayor eh, masa social en Italia y fuera de ella respecto al calcio con lo cual nos debemos también a nuestra gente tan bueno ha sido Mourinho para llevar a mucha gente al campo tan bueno ha sido para llevarnos a dos finales de europeas como consiguiendo una de ellas, al alzar una de ellas, como ahora también para seguir en ese nivel de exigencia. No podemos ser el equipo con más expulsiones en el banquillo. 28 expulsiones en estas dos temporadas y media. Es algo inadmisible. Era inadmisible que en su primera temporada Mancini tuviera 16 expulsiones o 16 cartulinas amarillas, eh, mejor dicho, durante toda la Serie A, el jugador más amonestado de la competición, algo que se ha resuelto, pero no lo que no se ha resuelto es que en el banquillo seguimos esa misma tendencia. Ahora volvemos a Milán y sorpresa, Mourinho no juega, no 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 no, va, no está presente en el campo como casi todos los viajes que hacemos a Milán. Entonces, estas situaciones yo también las meto dentro. No, el, el, dime, dime.
1: el tema el tema el tema de la prensa con Roma es triste. No solo por las declaraciones de José Mourinho, que al final es un, un gran comunicador y puedo perdonarle ciertas cosas. Pero a nivel de club, eh, es inexistente. Nos ha dado un repaso el stand de Rain con la situación de Neman Yamati. Yo lo comentaba en Twitter el otro día. O sea, hay una situación, hay una situación con Neman eh, Yamati. El club hace una nota oficial de prensa con lo que está pasando, tao, tao, tao Y la Roma nunca pudo hacerlo. Y no sabemos hoy si fue porque tuvo un afer, porque. Eh, se fajó con José Mourinho o porque simplemente se quería ir y punto. Pero no sabemos, porque el club no lo ha comunicado y, y, y la, entonces da pie a todo esto. Que la prensa de Roma siempre hace chisme sí. Que siempre habla, sí. Que incluso salen radios nuevas todos los días para hablar, también. Pero, o sea, el, el, los reportes de Llorente, tenemos que imaginarlo. O sea, el trabajo que yo hago en la página web, yo tengo que contar, hombre por hombre, quién está en un entrenamiento y no, según las fotos que se ven eh, compartidas por el club, porque el club no dice una lista de convocados no dice cómo están los lesionados no comunica absolutamente nada y, y, y ya esto pone en una situación bastante compleja, pero bueno eh, yo creo que, que vamos a, a pasar página Santi para hablar un poquito de este Milan Roma del, del fin de semana
2: David, le damos carpetazo a este análisis de la primera parte de la temporada de la Roma hemos acabado evidentemente más descontentos que contentos pero mirando hacia adelante, como hablábamos en la introducción del, del, del programa yo acabé el fin de año, o pasé el fin de año del 2023 en Milán tuve la oportunidad de, de visitar el Estadio San Siro quedé gratamente, eh, no sé si decir sorprendido pero sin duda con una satisfacción enorme de visitar la conocida escala del Calcio es un estadio gigante, bonito, emblemático, mítico eh, en el que se respira una pasión increíble que sinceramente creo que desde la televisión no somos capaces de percibir al 100% yo vi en directo un Milan Sassuolo que el partido es cierto que no dio mucho de sí pero las gradas sí que lo hicieron. Y por eso digo que no lo percibimos desde, desde el sofá de nuestras casas o desde eh, las sillas del bar en el que vemos los partidos, porque me da la sensación que el estadio es bastante más caliente del que podemos percibir en, en muchas ocasiones. Dicho esto, pude ver un Milan muy, muy distinto al que nos encontramos a inicio de temporada. Un Milan que en este caso, en el Estadio Olímpico, nos pasó el rodillo... Eh, para mí ha sido la derrota eh, sin necesidad de que sea abultada porque finalmente no lo, no lo fue, antes lo comentábamos también acabó con un resultado de 1-2 pero sin embargo las sensaciones eh, fueron de una superioridad total y absoluta del Milan ahora mismo no está en esta tendencia la tendencia es relativamente opuesta incluso porque vemos a, a un equipo que ha sufrido numerosas bajas en, en defensa si hacemos un recuento de las mismas nos daremos cuenta como Tomori, Tio Calulú, eh, Marco Pellegrino, el italo-argentino joven jugador, eh, también defensor, igual que Matías Caldara, que aunque este, digamos, está fuera de la ocupación totalmente, todos ellos están lesionados. También lo está el antiguo capitán de, de la Roma, Alessandro Lorenzi, tiene un problema, si no recuerdo mal, en el abductor está lesionado Povega y además de todos estos lesionados insisto, y parece evidente si los que seguís el, el, el calcio lo sabréis eh, centrados en la defensa tampoco va a poder contar eh, lo bueno de Stefano Pioli con Ismael Benacer y con Samuel Chukwueze ambos, uno con Argelia en el caso de Benacer y con Nigeria en el caso del de, de exjugador del Villarreal disputando la eh, Copa de África que acaba de, de iniciar Hace apenas un día. Con lo cual. Eh, son numerosas las bajas que tiene Pioli. Para conformar el equipo. Por eso. Eh, han habido ciertas eh, variaciones en el equipo. Respecto a lo que nosotros pudimos ver. En su día en, en el Olímpico. También hay que decir. Que se ha recuperado a Mateo Gavia. Que estaba cedido en el Villarreal. Se ha roto esa cesión. Debido a, a la cantidad de bajas que tiene. En la línea defensiva. Eh, el técnico de, del Milan. Y. Y dicho todo esto, a, a mí, por ejemplo, para desgranar un poquito más esa visita que hice en San Siro, me quedó eh, un pues, muy buen recuerdo de cómo aprecia la gente a muchos de sus jugadores. Por ejemplo, en la vuelta de Ismael Benacer creo que ha sido... Eh, acogida con los brazos abiertos por parte de su parroquia después de, del tiempo largo que ha estado fuera de los terrenos de juegos por la, por la lesión eh, y luego hay una presión evidente sobre, sobre Rafa Leao, un jugador al que últimamente no le están saliendo las cosas como a él le gustaría y sobre sobre el que la afición rosonera tiene muchísimas esperanzas por también exigencias es el jugador desequilibrante de este equipo y no está entonado como, como ha sido eh, en meses atrás algo que, que repercute una presión sobre el jugador que le puede, que puede ser contraproducente para el mismo al fin y al cabo para ir un poquito más allá y saber ¿Cómo está este Milan al que nos enfrentamos en el horario, el último turno, vamos a decirle, a las 20.45 del domingo? Tenemos la fortuna de poder contar con la opinión de José Aleimo, fundador de un podcast que habla sobre el Milan, La Voz Rosonera.
3: Buenas tardes, soy José Aleimo de La Voz Rosonera, un placer estar por aquí. Y nada, se viene un partido frente a la Roma Bastante delicado Yo creo, no solamente En la vereda romanista Sino que también en la vereda rosonera, Tomando en cuenta la eliminación en Copa Italia eh, El pasado miércoles Yo creo que ambos entrenadores llegan En una situación límite Tanto Mauriño en la Roma Como Stefano Pioli En el Milan y el cuadro rosonero tendrá la obligación de ganar ante su público un San Siro que a pesar de esta derrota frente al Atalanta ha sido un fortín fuerte en la Serie A en comparación a lo que se ha vivido de visitante sobre todo en las últimas semanas. Eh, un equipo que ha sufrido muchísimas lesiones en lo que va de temporada pero que poco a poco va recuperando elementos. Uno de ellos es Noah Okafor, el suizo extremo por izquierda que volverá a ser convocado si todo sale bien, ya está entrenando con el grupo. El posible 11 que tendrá el Milan estará compuesto seguramente por, eh, por Mañán, Calabria como lateral, eh, Teo ha jugado como central eh, últimamente a causa de las lesiones de todos los centrales razoneros como Chao y Tomori o el propio Calulu, eh, no sabemos todavía si va a jugar... Eh, nuevamente en esta posición o ya lo tirará eh, como lateral, lateral por, por izquierda en todo caso si juega como lateral seguramente veremos a a, a Kiar y a cabia como centrales eh, en todo caso si juega como central Teo estará Jiménez como lateral izquierdo luego yo creo que en el medio campo veremos a, a Musa Reinders y a Cheat. y arriba Pulisic Leao y Olivier la última vez fue 2 a 2, ese partido que eh, remontó la Roma in extremis y el Milan seguramente tratará de quitarse esa ese doloroso empate y tratar de ganar. Un abrazo, muchachos.
2: Mil gracias a, a José, lo podéis encontrar eh, en la red social de, de Twitter como, o @JoseAleAlaimo. Y como os he dicho, ese fundador y panelista de La Voz eh, Rosonera lo podéis encontrar, su podcast eh, en multitud de plataformas como YouTube, Spotify y todas aquellas en las que podéis encontrar también a Planeta Roma. Ahí podéis encontrar a La Voz Rosonera, un podcast en español y que se centra en, en el equipo de, de Milán. Nos enfrentamos a un equipo que debemos tener claro que sigue siendo un muy buen equipo pese a un momento bajo de juego y estar discutido en cuanto a sus figuras y su, y su entrenador. Un equipo que juega muy bien en cuanto a las alturas de los interiores, los modifica según conviene respecto a, al rival que tienen enfrente, lo hacen a, a la perfección en cuanto a la movilidad de los mismos y el entendimiento que tienen y tienen jugadores de altísima calidad hay varios jugadores destacados José comentaba la posible alineación de Alex Jiménez, jugador joven español, jugador perteneciente realmente al equipo primavera, pero que ha jugado en los últimos partidos y en algunos de ellos ha mostrado muy buenas maneras, a, a mí es un jugador que me ha gustado lo que le, le he podido ver, evidentemente Dijani Reyners, el jugador neerlandés eh, está causando un gran impacto en la Serie es un filtrador de primerísimo nivel y creo que es un jugador probablemente el que sigue estando más en forma del centro del campo y, y al que hay que tener muy muy en cuenta pese a lo que antes comentaba de Rafael Leao, el jugador portugués no estar eh, en plena ebullición futbolística ahora mismo como sí que lo ha estado meses atrás eh, no deja de ser un peligro constante y la calidad que ostentan Olivier Giroud o Christian Pulisic está fuera de, de toda duda hay que decir, eh, un nuevo fichaje de, del Milan, eh, Filippo Terracciano, recientemente contratado este joven jugador de 20 años de Lelas Verona, tengámoslo en cuenta por si puede ser también de la partida o no en el, en el costado. El Milan es uno de los equipos con mayor capacidad de conducción, todos estos jugadores que yo he venido mencionando, muchos de ellos eh, nos recuerdan grandes cabalgadas, por ejemplo la del Leao, a la mínima que tienen espacios te pueden hacer muchísimo daño, en un vano es de los equipos con mayor porcentaje de tiros a portería por 90 minutos o al menos con mayor porcentaje respecto a, lo, a la cantidad de tiros totales que, que realiza, con lo que estamos hablando de un equipo que tiene muy buena eficacia, que domina muchos registros porque es capaz de transitar y, y ocuparte muy bien los espacios antes decía los interiores eh, Pioli ha hecho partidos en los que sus dos interiores han incrustado entre los entre los eh, centrales rivales y han empujado muchísimo la defensa rival pero le falta cierta fluidez le falta cierta alegría en el juego que, que esperemos que en este caso pues eh, José y los suyos no disfruten contra contra la Roma y podamos ver a un equipo de José Mourinho un poquito más esperado de lo que no, lo hemos visto últimamente no sé David, ¿qué es lo que podemos esperar de, de la Roma para este encuentro? si
1: Miramos propiamente lo que podría ser la alineación de la Roma eh, muchas bajas, no en este momento Pablo Dybala este viernes ahora se, se va a una resonancia magnética para ver el alcance de la lesión, se ha hablado de una sobrecarga muscular por lo tanto se decidirá a última hora si convocarlo, incluso si podrá jugar algunos minutos en el partido contra San Siro habrá que esperar hasta última hora a priori, por lo tanto, Romelo Lukaku y, y probablemente Andrea Belotti sean los encargados de llevar las riendas del ataque eh, Yalorosi en San Siro. Eh, por el resto, más de lo mismo. Eh, Diego Llorente, está saliendo una lesión. Hoy eh, estamos eh, grabando este podcast el viernes eh, 10 de la noche, eh, hora Europa. Viernes eh, 12 de enero, eh, en el momento en que grabamos este episodio, la formación que se da es la siguiente, Rui Patricio en el arco con eh, la defensa con Gianluca Mancini que no ha entrenado pues sabemos que está entrenando esta frecuencia por el problema que tiene físico eh, de una pubalgía. entrena, juega entrena, eh, probablemente mañana o sea, este sábado cuando estén escuchando el podcast eh, estará haciendo un entrenamiento soft en la previa del partido para estar eh, ante el Milan por lo tanto Mancini eh, Llorente Juicen eh, serían los encargados de estar de momento en la línea de, de centrales ante el Milan en San Siro un partido donde debutó en Serie A Dean Huyzen, eh, con la Juventus y un estadio que conoce y, y un, la, su pequeña experiencia previa antes de agarrar a la Serie A la había vivido en San Siro con la Juve en medio del campo Eduardo Boe, Brian Cristante y Leandro Paredes, yo dudo en este momento que sea Lorenzo Bellerini titular, habrá que ver cómo lo ve José Mourinho, está la probabilidad sobre la mesa pero lo que se habla en este momento es que no sería, luego eh, Saleski por izquierda, por, el, por la derecha Ramón Christensen moviéndose hacia adelante en el campo, dejando ese espacio eh, en defensa que ha venido cubriendo los últimos días eh, pero bueno, si Lorente no logra ser el, estar listo para el partido, retornaría y habría que ver si fue a uno entre Castro y Shelly, que con más probabilidades de que sea Shelly, teniendo en cuenta eh, cómo lo ha visto José Mourinho cada vez que juega contra Milan, ubicando al lateral turco. Eh, y arriba, Belotti y Lukaku, como les decía en este inicio. Así que, un partido muy complicado contra un equipo muy físico, que eh, tiene mucho el balón y conduce mucho el balón y, y es muy rápido. La Roma tendrá que estar muy atenta y esperemos que nos dé físicamente el partido ante un equipo que también viene en dificultades sobre todo por la presión, como lo decía al inicio del, del episodio por la presión, por el ambiente porque el banquillo de Pioli está que arde eh, y es un partido de necesitado. más allá de que, el, Napoli, de que el, perdón, el Milan está mucho más arriba que la Roma en la tabla
2: Pues creo que ya va siendo hora de, de dejar aquí el, el programa en el que hemos hablado largo y tendido sobre la primera parte de la temporada protagonizada por los jugadores de la Roma y por el cuerpo técnico del club. En una situación que, que nos gustaría haber planteado desde, otra, desde otro prisma, con otros resultados, eh, con más alegrías de lo que lo hemos llegado a hacer, David, pero de todas formas, esta es la realidad y nosotros estamos aquí para, para comentarla, para trasladarla a nuestros oyentes, a los que como hemos hecho durante el programa, les invitamos a que también nos dejen sus, sus opiniones y sus reflexiones, sea en Twitter en Youtube, en o donde, donde allá ellos eh, quieran y se encuentren más cómodos y, y volvemos dentro de unos días con más información sobre el día a día tú antes también lo has dicho, mercado de invierno, mercado de pases son tiempos siempre algo calientes pero esperemos que cada vez sea con mejores resultados para Roma porque sin duda será una alegría para, para nosotros
1: y muchísimas gracias a todos por haber estado en este episodio de Planeta Roma Podcast. Eh, seguimos en el 2024 con nuestra tendencia de programas, el episodio número 227. Más de una hora, pero habría que hablar, habría muchísimo que hablar. Eh, y todavía se quedaron cosas sobre la mesa. Tenemos muchísimos, muchas de sus preguntas siguieron llegando a nuestras redes so a sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están en contacto con nosotros. Eh, abrazo grande. Eh, y nada, estamos en contacto y los próximos días seguiremos hablando, siguen conectados a nuestra, a nuestra web, a nuestras redes sociales, a todo lo que tiene que ver con Planeta Roma para la información de nuestro equipo que en este momento es un momento muy crucial. Eh, yo comentaba con uno de nuestros pechos en, en Gabriel Amadeus, al que le mando un saludo hasta Panamá, que le decía que tengo sensaciones encontradas porque hay muchas cosas que no están y en los próximos días vamos a estar hablándolo sobre, sobre el, sobre el equipo. Sigue eh, sin sí, sí, salir información del estadio, sigue sí, eh, algunos que otro rumor tras bambalinas de una posible venta de, del equipo y esperemos que, que, que no se ponga aún peor la situación. Así que vamos a hablar de ello los próximos días. Muchísimas gracias a Díaz Santi, y muchísimas gracias a todos los que, nos escucha, que